0: Oh, maggianati, miranda, siaggian, jana, shalakaya, c'è che si romelitami, inatas, vena, maha. Bene, Arikrishna, vi ben ritrovate tutti, tutte, stasera. Allora, Dobbiamo rispondere a qualche bello quesito a domanda che era venuta emersa l'incontro in precedente, titolo Domande e risposte su terremoto in Turchia, preghiera e diversi nomi di Dio. Ora allora, vediamo la prima domanda da CNUT Fergar, Fergar. Come possiamo vedere quello che accade? come il terremoto, con devozione e sottomissione? Come possiamo aiutare e predicare? Come possiamo aiutare le persone e spiegarvi. Mi piacerebbe sentire la sua opinione. E certo, quando vengono situazioni così, veramente questo terremoto in Turchia è stato disastroso, questo tipo di, di eventi sono veramente molto sì, dolorosi, toccanti ed è difficile affrontarli con il giusto equilibrio, cioè affrettarli sì, con il giusto equilibrio in un modo maturo anzi è lì che vengono le prove forti, finché va tutto bene, tutto è facile, ci capiamo facilmente, troviamo facilmente le soluzioni, ma quando arrivano delle catastrofi di questo tipo è molto difficile trovare l'atteggiamento giusto. Infatti io direi come come premessa che l'atteggiamento equilibrato Verso, così, appunto, verso difficoltà, il mondo, ci sono, eh, appena c'è una guerra in corso, è finita da poco la pandemia, c'è una guerra in corso, adesso è arrivato anche il terremoto, c'è, questo mondo è fatto così, la natura di questo mondo è così, che ci sono tante prove, tante difficoltà. <ride> come dicono i vedo, ogni passo è un pericolo, questo, questo, questo mondo è proprio fatto in questo modo. Quindi è molto difficile tenere un buon equilibrio di fronte a, a queste prove, a queste situazioni. E quello che diremmo, quello che possiamo dire in pratica, è che l'equilibrio, l'atteggiamento equilibrato, si può tenere, equilibrato verso appunto queste vicende, catastrofi, disgrazie. Si può tenere solo se si segue seguendo un percorso spirituale, un percorso di pratica spirituale, un percorso di pratica spirituale e di studio della scienza della scienza spirituale. Cioè altrimenti non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Quello succede. Quindi, per, per stare in equilibrio di fronte a queste situazioni ci vuole una pratica spirituale è uno studio studio approfondito della scienza spirituale, vuol dire la scienza, perché è una scienza spirituale quella vera, trasmessa da veri maestri, da anime realizzate, persone che hanno trovato a loro volta l'equilibrio. Quindi quando noi, per per stare in equilibrio di fronte a questi eventi così forti, così toccanti, possiamo farlo solo quando raggiungeremo a nostra volta un certo equilibrio. Quindi c'è un percorso per trovare il giusto equilibrio altrimenti che succede? Che è quello più comunemente che vediamo intorno a noi, altrimenti se non c'è questo lavoro su noi stessi di di approfondimento della comprensione, dei dei fatti della vita, della realtà della vita, capire capire chi siamo, perché siamo in questo mondo, perché soffriamo, perché c'è la sofferenza, Se non capiamo il senso di tutto questo, poi quando ci troviamo di fronte alle prove non sappiamo come, come gestire, non riusciamo a stare in equilibrio. E quindi, cosa succede? Per esempio, quello che succede di solito alle persone diciamo, che non hanno appunto fatto, che non hanno, non stanno, non hanno scelto di, di adottare una pratica spirituale autentica, genuina nella vita, che non hanno scelto di studiare eh, approfonditamente consapevolmente, attentamente le scritture. Cosa succede? Che abbiamo, direi, un paio di comportamenti che che accadono. Da una parte c'è una una compassione sentimentale, troppo sentimentale, il dispiacere che è buono, sicuramente quando vediamo la sofferenza intorno a noi, non è che una persona non è veramente un... No, un incivile, una persona molto degradata dovrebbe sentire compassione. Però molte volte si, si sente, non si parla di compassione, di, si parla di aiutare, di bene del prossimo, ma senza credere veramente che, che esiste Dio o esiste la giustizia, che esiste un Dio che è giusto. Sì, sì, io ho, ho la mia religione, sulle mie credenze, sì, io credo in Dio, però poi quando succedono certe cose non, boh, non sappiamo più, cosa, non sappiamo più che, che pesci prende, non sappiamo più cosa, come spiegare. E, e spesso dentro di noi anche le persone che si definiscono religiose, poi dopo non sanno spiegare perché succedono certe cose e pensano che la giustizia non esiste che Dio magari non esiste, forse esiste, speriamo che esista, speriamo che ci sia, se esiste però eh, non ha tutto sotto controllo, ha perso il controllo della situazione, e questa non può essere, se Dio è giusto perché succedono certe cose, la gente fa domande anche religiose, queste domande. se Dio è giusto perché poi eh, fa tutte no, queste sofferenze, persone innocenti, no? Quindi c'è una forma di, un, un aspetto, c'è cioè da un lato una, una compassione sentimentale senza vera comprensione che esiste un controllo, che esiste una giustizia perfetta e, qui, e quindi e, e, e con quel tipo di atteggiamento si diventa eccessivamente coinvolti, coinvolti dalle, no, emotivamente da, dalle situazioni senza sapere spiegare perché succede tutto questo, senza, senza capire il perché. E quindi, e quindi cosa succede anche Che quando siamo, adottiamo questo atteggiamento? Succede che siamo molto coinvolti ma veniamo tirati giù, non, non abbiamo la forza per reagire, no? siamo vittime degli eventi, siamo trascinati, tra, trasportati, eh, tirati giù dagli eventi senza sapere quali sono le vere soluzioni, perché succede e come uscire fuori. <coughs> Quindi c'è da una parte una comprensione un po' sentimentale, superficiale, senza vera comprensione, e dall'altra alcuni, hanno un altro cesso, che dicono, va bene, tanto eh, ognuno raccoglie quello che ha seminato, le scritture dicono quello che semini raccoglierai, eh, dicono anche tanto è, è il karma che colpisce tutti, tutti siamo sotto la legge del karma, e quindi è il loro karma. No? Le persone succedono certe cose, cioè, capito? io vado avanti con la mia vita, capito? Questo è quell'atteggiamento insensibile, cinico, egoista in ultima analisi, è una forma di egoismo, no? uno pensa solo a se stesso, pensa solo a star bene lo lui, io, intanto io mi sono salvato, gli altri <ride> è il loro problema, è il loro problema e io non, non, è, non è un problema mio, se gli è successo in qualche modo doveva succedere. E poi vediamo quando capiterà a te qualcosa, no? Noi diremo. Perché poi capita a tutti qualcosa, qui ce n'è per tutti in questo mondo, prove ce ne sono per tutti. Quindi io vedo, vediamo che sono questi atteggiamenti un po' estremi, o diventare insensibili oppure troppo sensibili, <ride> ecco, o insensibili o troppo sensibili, troppo coinvolti senza una vera comprensione de, degli eventi, de, de, dei fatti senza dare la giusta valutazione. Quindi il, il, l'equilibrio che ci insegnano i grandi acciari, i maestri, le persone realizzate, che ci insegnano le persone che sono in equilibrio, come ho detto. L'equilibrio che, che dovremmo eh, coltivare, raggiungere, con i metodi che abbiamo appena detto, con una, una, una buona pratica spirituale, uno studio attento delle scritture come la Bhagavad Gita la Gita ha tutte le risposte bellissime, logiche, no? soddisfacenti a tutti questi quesiti. Quindi, studiare attentamente queste scritture, praticare bene, possiamo arrivare a un equilibrio nel quale comprendiamo, come spiega proprio Padre nei suoi commenti, che le catastrofi naturali, come i terremoti, Tsunami, e tutto quello che succede, cicloni, ce n'è di tutto in questo mondo, è incredibile. Veramente, se uno non c'è in mezzo, quando è tutta bella vita sembra che sia normale, ma se chi sta in mezzo, è veramente, sono prove veramente forti, non sono eh, esperienze da poco, alle volte proprio cambiano, trasformano la vita. Quindi, catast- dobbiamo sapere che catastrofi naturali, però, poi dice guerre. Epidemie, dice proprio queste tre cose, ed è proprio quello che sta succedendo in questi anni: no? sono molto forti queste catastrofi naturali, guerre, guerra guerre e non è ancora finita, va avanti, continuano ancora guerre, epidemie appena pandemia, e ancora sono ancora tanti, tante persone influenzate. Quindi, sapere queste catastrofi naturali, guerre e pandemie sono la conseguenza naturale alle infrazioni del dharma, vuol dire sono i risultati naturali del fatto che le persone, proprio, dice se continuiamo a macellare milioni di animali, se continuiamo a, a fare centinaia di migliaia di aborti, di, finché continuiamo a creare violenza verso gli altri esseri viventi, gli animali, le piante, la natura, gli esseri umani, eh, qualche conseguenza c'è? Conseguenza c'è, perché sono leggi della natura. La natura è fatta così. Se si genera violenza, se facciamo soffrire qualcuno, poi anche noi soffriremo. Quindi questa è una legge della natura, è fatto così il mondo, è fatto, eh, capito? Questo è confermato tutte le scritture, tutti i maestri, ma se siamo un po' attenti è confermato anche dall'esperienza della vita, perché poi c'è anche i detti popolari, tutti i nodi vengono al pettine, no? Lo vediamo, le volte uno va avanti, le persone che cercano di andare avanti con... Con l'ipocrisia, la, la truffa, la falsità, no? Poi alla fine vengono scoperti spesso, prima o poi non vengono presi. E se non lo sono presi adesso, c'è la prossima vita che, che tutti, tutto arriva comunque. Quindi quello, c'è una giustizia, c'è una giustizia, c'è un, un, tutto sta, è tutto perfettamente controllato. Certo, il problema è che molte persone non, non capiscono la giustizia. Il processo della reincarnazione dell'eternità dell'anima, la temporalità del corpo. La temporalità del corpo lo capiamo tutti, ma l'eternità dell'anima molti magari non lo capiscono, il fatto che ci so- abbiamo fatto altre vite e faremo altre vite. Se noi colleghiamo, comprendiamo che abbiamo vissuto altre esperienze, poi diventa più facile capire perché alle volte ci succedono fortune o sfortune inaspettate nella vita. In realtà c'è la giustizia, ma bisogna mettere insieme tutte queste informazioni. Per quello è così importante studiare testi come la Bhagavad Gita, è molto importante ascoltare gli insegnamenti dei maestri che hanno realizzato queste verità, perché è una legge della natura. Il karma, la legge della natura, non è questione di, di teorica, filosofica, è semplicemente. Quindi, l'equilibrio è capire che la natura funziona, ha già un suo equilibrio e tutto, e tutto arriva. Continuano di a diventare al pettine. Due, però, anche essere consapevoli, ricordarci che il condizionamento materiale è molto profondo: è molto profondo il condizionamento materiale, e a diversi livelli siamo tutti coinvolti. Cioè, tutti coinvolti dice diciamo, beh, c'è il karma, e quindi sono già fuori. Magari, magari fossi fuori così facilmente. Uscire fuori da queste leggi bisogna proprio un lavoro molto serio e molto profondo da fare. E tutti in qualche modo siamo qua. No? La natura materiale è difficile stare nell'acqua senza bagnarsi, è difficile stare in questo mondo senza esserne coinvolti, senza essere influenzati. Per quello appunto che dicevamo prima, Padam, Padam, Yadvi, Padam, Natesham, dice lo Shimabharata. In questo mondo a ogni passo c'è un pericolo. Quindi dovremmo essere tutti, sapere che... che, che Ce n'è per tutti, che, che siamo tutti in situazioni, in qualche modo parte, no? in qualche modo partecipiamo a tutta questa situazione, e quindi dovremmo essere misericordiosi, capito? Quindi, da una parte sapere che c'è la giustizia, dall'altra parte essere misericordiosi verso il prossimo, quindi essere, prendere parte attiva, non solo va bene, un, un, qualche. qualche concetto teorico, filosofico, ma poi vado avanti con la mia vita egocentrata, no? No, dobbiamo diventare o coltivare la, mis- la compassione, la compassione verso il prossimo. Quindi essere misericordiosi verso il prossimo a tutti i livelli. Dobbiamo aiutare, no? vediamo gli acciari. Prabhupada quando vedeva, ha visto quei bambini a Mayapur, no? C'è il nostro centro principale in India, che andavano rovistare dentro nei, nei rifiuti per cercare di trovare qualcosa da mangiare, è rimasto molto dispiaciuto. Non è che ha detto, vabbè, questi, questi bambini hanno loro karma, no? È rimasto molto dispiaciuto e ha detto, dovete distribuire cibo almeno per, dice, almeno per 10 chilometri tutto intorno al nostro centro, distribuire cibo gratuitamente a tutti, a tutti i poveri. E poi ha detto, ha chiesto di farlo in tutto il mondo, distribuire quindi anche a livello fisico dovremmo aiutare, anzi se è come adesso, giustamente se uno vuole fare del volontariato c'è bisogno, ci sono guerre, ci sono difficoltà, ci sono terremoti, catastrofi, se, se c'è modo di aiutare in qualche modo con donazioni o col servizio, bene, a livello fisico, quindi dovremmo aiutare a tutti i livelli, fisico, mentale e gli acciari, a me si dicono specialmente spirituale. A, a livello fisico, il livello più importante è il livello spirituale in ultima analisi. Dobbiamo capire anche questo, ma per capire questo bisogna appunto fare il percorso. C'è la pratica spirituale, spesso noi confondiamo questo. Anche i religiosi, spesso le persone cosiddette eh, religiose o spiritualisti, spesso pensano che il servizio al corpo sia la cosa più importante. È sicuramente importante spesso è la cosa più urgente, come in questi casi è giusto aiutare a livello fisico, ma non è la cosa più importante, perché tutti i problemi, i problemi che sperimentiamo nella vita sono dovuti a una malattia spirituale, come spiegano gli acciari, spiega la Bhagavad Gita. Se andiamo bene in profondità, comprendiamo che tutti i nostri problemi della vita, inclusi quelli fisici e mentali, in ultima analisi derivano dal fatto che ci siamo separati da Dio, appunto ecco, infrangiamo le leggi del Dharma, non seguiamo le leggi divine, siamo separati da Lui, e quindi la cura spirituale è, la, è, la, è l'attività di beneficenza per eccellenza suprema, di quella, quella è la più importante di tutti, perché quella permette all'individuo di migliorare completamente la qualità della sua vita a tutti i livelli, se capisce bene questi punti. Quindi, quindi dovremmo aiutare, dovremmo essere... Compassionevoli, sapendo, quindi da una parte sapere che tutto funziona, funziona, c'è una legge, sono delle leggi precise, un controllo, c'è una giustizia perfetta, dietro tutto quello che succede, anche cose, eventi così spiacevoli. Nello stesso tempo noi dovremmo essere, partecipare attivamente nei limiti delle nostre capacità, ognuno con le sue capacità, partecipare attivamente, essere compassionevoli, caritatevoli e aiutare a tutti i livelli fisici, mentali e spirituali. In particolare appunto comprendendo il bisogno di un cambio di coscienza, che che è quello che potrà portare veramente la pace, l'equilibrio e la pace nella vita dell'individuo e poi nella società. Quindi per concludere direi: per concludere, eh, di fronte a eventi come questo, la cosa che dovremmo fare è dedicarci. come ho appena detto, dove possiamo, in qualsiasi livello, e specialmente dedicarci di più a una pratica spirituale assidua, seria, e uno studio approfondito della scienza spirituale, in modo tale da poi affrontare queste difficoltà, questi, questi eventi così forti, catastrofici, con il giusto equilibrio. Bene. intanto adesso passerei alla seconda domanda poi chiaramente si può dire tanto di più però insomma, poi sentiamo voi dopo siete sempre molto attivi se qualcuno ha altre cose da aggiungere approfondire e purtroppo è quello anche la cultura di oggi noi vogliamo tutto subito a buon mercato Dici, no, senza, senza pagare il prezzo no? il prezzo è noi vogliamo, vorremmo essere equilibrati verso tutte, vogliamo trovare le chiavi, il sistema per risolvere tutte le difficoltà della vita subito e senza sforzo. <ride> subito e senza sforzo, invece purtroppo bisogna, bisogna prepararci, non purtroppo, giustamente bisogna prepararci per, per poter arrivare a quel tipo di equilibrio che passa attraverso la trasformazione, la trasformazione personale, il cambio proprio. Un'elevazione della coscienza, un'elevazione della comprensione. Per quello sempre dovrebbe essere prioritario questa nostra educazione personale. Non pensare mai che abbiamo capito tutto, perché quello è già, già come dire, siamo già eh, fermi, siamo bloccati. E poi arrivano delle prove che non sappiamo gestire, anche se pensavamo di essere arrivati chissà dove, poi quando quando arrivano prove forti di questo tipo, poi che facciamo? Bene, poi una seconda domanda, Giovanni Barnabei. Quanto è importante la preghiera? Quanto è importante la preghiera? Io direi che dipende dal grado, dal grado di sentimento o dal grado di fede dell'individuo. Ropada spiega che man mano che una persona pratica la preghiera o la recitazione dei nomi di Dio, che in questa era raccomandato a quello, anzi è considerata la preghiera più elevata, è recitare e cantare i nomi di Dio. Ma qualsiasi preghiera fatta con le proprie parole o ripetendo le preghiere dei grandi maestri, delle scritture, benissimo, l'importante è che c'è sentimento e fede, è proporzionale però qua dice più una persona pratica la preghiera, no? più pratica il giappal, la recitazione dei santi nomi, e più queste cose diventano importanti nella vita. Quanto è importante? <ride> è la cosa in un certo senso più importante, cioè è come dire qua, perché la preghiera o il canto in nome di Dio è il nostro collegamento col Supremo, è questo che ci, ci collega, ci mette in collegamento col livello spirituale, col livello più elevato. Quindi quanto è importante, eh, boh, quello è essenziale. È essenziale, ma è una scoperta, è una scoperta graduale anche quella, man mano che noi infatti la preghiera dice quanto è importante la preghiera, dipende, all'inizio può essere un po' meccanica, quindi è distratta, meccanica tutto, tutto no, preghiera qualcuno all'inizio qualcuno preghiere perché mi hanno insegnato il mio padre, mia madre, mio nonno, la tradizione, è quello, cioè si fanno le preghiere allora, è un po una cosa un po' abitudinaria, meccanica, distratta, quindi, quindi quanto è importante? Poco è importante. Poi pensiamo che la, che, la, che la vera vita sia dopo la preghiera, no? dopo eh, la, eh, comincia la vera vita. E invece, in uno stato più elevato, si capisce che Prabhupada diceva che la, il nostro servizio, la nostra attività nel mondo, è un'espansione del, del, del japa, della preghiera, un'espansione no? della pratica spirituale. È il contrario, che il neofita pensa che la preghiera sia un optional che possa, sì, magari aiutare un po', capito, sollevare un po', perché sicuramente c'è il minimo quello, però poi dopo bisogna, la vera vita è un'altra, è dopo quando devi combattere nella vita nel mondo. Il, il devoto più avanzato, che, che ha realizzato l'importanza della preghiera, della pratica spirituale, invece scopre paralizzato perché ha scoperto che invece è il contrario quando c'è una buona pratica spirituale la giornata, le attività attività giornaliere sono affrontate con un altro spirito, con una forza superiore con una una protezione divina con una forza superiore che non avevi che non conoscevi, che non è farina del nostro sacco, che non è parte eh, viene da è una benedizione una grazia divina che che si ottiene attraverso, quindi quanto è importante la preghiera, dipende, per, per chi è più evoluto è molto importante, infatti dicevo, all'inizio può essere meccanica, abitudinare, poi può diventare un po' più attenta quando è fatta in, per dovere, quindi persone un po' più virtuose per dovere, se cioè, lo faccio, ancora non ho generalizzato, ma lo vuole fare per dovere, ma poi la, la preghiera vera, quella che è molto effetto è quando è fatta con sentimento, è veramente con trasporto. Ed è meglio pregare per fini spirituali. Quando si prega, non dovremmo pregare per cose materiali. O non c'è bisogno. Dio sa già benissimo cosa abbiamo bisogno e cosa ci meritiamo. Certo, poi se uno dice ma io adesso so, è quello che sto vivendo, quello, quello è il bisogno, vabbè. Ognuno di noi è libero di, di pregare. Se, pregare va sempre bene, voglio dire. È meglio rivolgersi a Dio chiedendo qualcosa di immateriale piuttosto che non rivolgersi a Dio, sicuramente. Ma ancora meglio è rivolgersi a Dio chiedendo di essere semplicemente impegnati al suo servizio, di essere suoi servitori, senza aspettative materiali. Perché poi lui le dà già, le dà già. Ma, dice, ma, ma Dio si cura già di tutti, dà già da mangiare anche i materialisti. Che dire dei suoi devoti? No? Da mangiare a tutti, gli animali, gli insetti, tutti i tipi di esseri viventi, poveri, ricchi, belli, brutti, eruditi, analfabeti. Dio si cura già di tutti. Quindi non dovremmo no, come dire, avvicinarlo, andare da qualcuno molto potente e chiedergli solo cose così piccole, che poi tra l'altro ci sta dando già sarebbe meglio chiedere qualcosa di più elevato, però l'importante è rivol- cioè almeno rivolgersi a Lui. Quindi la preghiera quanto è importante? È importante, dipende, dipende dalla qualità della preghiera. La preghiera può essere veramente molto importante, essenziale, e-, e lo è per chi è già purificato e non può smettere di pregare, di recitare il Santo Nome, di rivolgersi a Dio, perché noi siamo eternamente suoi frammenti, cioè, suoi, no? suoi particelle, siamo siamo proprio di natura divina, la nostra natura non può fare a meno. Per chi, è, per chi ancora non ha realizzato bene questa verità può essere più o meno importante, dipende. Ma se continua, se continua sinceramente a rivolgersi a Dio, piano piano realizza che quell'aspetto è importante. Ed è Per quello che in una, diciamo così, è raccomandato, per creare una vita equilibrata ci deve essere tempo per la preghiera, la meditazione. Ci deve essere tempo, la giornata deve essere modellata in modo tale che ci sia tempo per quell'aspetto lì. Altrimenti non possiamo essere veramente in buon equilibrio, essere veramente forti nell'affrontare, no, nell'affrontare le, le prove della vita. Bene, vediamo alla terza domanda, terza ultima domanda. Donata. Perché Krishna in altre scritture, come nel Corano, si presenta con il nome di Allah e non con il nome di Krishna? È una domanda che sembra semplice, ma può essere anche impegnativa. Complimenti comunque. Perché Krishna in altre scritture, come nel Corano, si presenta con il nome di Allah e non con il nome di Krishna? Però per fortuna, come sempre, la Bhagavad Gita ci viene, ci viene in aiuto e ci spiega, perché, perché Dio intanto dà la possibilità a tutti i tipi di persone. E vi leggo un passaggio della Bhagavad Gita, pagina 586, questo è il diciassettesimo capitolo, le divisioni della fede. divisione della fede, il un capitolo... La spiegazione del verso 3, alla fine della spiegazione del verso 3, pagina 586, dice e dunque, «E dunque la particolare influenza materiale con cui il cuore entra in contatto a determinare l'aspetto che riveste la fede». Cioè, in altre parole, secondo il tipo di… Esistono tre influenze materiali, la virtù, la passione e l'ignoranza. Queste sono le energie che muovono tutta la creazione, tutti siamo influenzati più o meno, consape- più o meno consapevolmente da, da questi guna, queste corde, queste energie, chiamiamole come vogliamo, influssi materiali. E dunque la particolare influenza materiale con cui il cuore entra in contatto è determinare l'aspetto che riveste la fede. La fede di una persona dal cuore virtuoso apparterà alla virtù, quindi una persona dal cuore virtuoso, condizionata a quel modo avrà un tipo di fede nella virtù, adorerà magari di essere celesti o supremo, dice dopo. La fede di chi ha un cuore passionale sarà solo l'influsso della passione e, e, e adora persone, e poi per vi dice, però parla, spiega, adora persone potenti in questo mondo, fa l'esempio, dice una spiegazione del verso dopo, dice come, Durante il tempo della seconda guerra mondiale ho conosciuto uno, diceva proprio qua da Calcutta, che adorava Hitler perché, grazie a Hitler era venuta la guerra e lui stava, stava facendo un sacco di soldi col mercato nero. Vendeva no? i suoi prodotti a causa della guerra, tutto era aumentato. E, e allora era, era, era contento, capito? Chi, chi è mosso da, da ambizioni materiali avrà un certo tipo, metterà la sua fede in qualche personaggio potente di questo mondo e chi ha un cuore coperto dalle tene dell'ignoranza e dell'illusione subirà la contaminazione di questo Guna e renderà culto, per esempio, dice il verso dopo, il verso 4, culto ai fantasmi e agli spiriti, magia nera, fantasmi, spiriti, chi ha quel tipo di condizionamento adora mette la fede in quello. Papà dice, troveremo dunque, questo è il punto interessante, troveremo dunque diverse forme di religione Troveremo dunque diverse forme di religione per esprimere la fede, ma il vero principio della fede religiosa è situato nella virtù pura. La grande varietà di religioni esiste perché il cuore non è puro. La grande varietà di religioni esiste perché il cuore non è puro. Due punti. Fedi diverse generano forme diverse di culto. Quindi bisogna capire... Bisogna capire che, che la, è vero, qui Donata qui dice, ma se, se Krishna, se, se è lui il Supremo, perché non ha detto solo quel nome a tutti, e eh, tutti felici e contenti, tutti abbiamo la stessa religione, lo stesso nome, lo stesso mantra. Ma no, ma no, perché, perché siamo situati a diversi livelli, capito? Siamo situati a diversi livelli, quindi ci sono diversi tipi, Pratiche religiose, ma se noi studiamo le, le religioni tradizionali autentiche, il cristianesimo, Islam, l'induismo nel senso vedico del termine, alla fine, alla fine insegnano quello che insegnano i veri profeti, è lo stesso punto, la religione c'è la religione universale. La religione universale è il puro servizio l'abbati, il puro servizio devozionale a Dio, quello unisce tutti. Quello unisce tutti, ma ci vuole grande purezza per capire quello. Quello è il problema. Il problema è che siamo condizionati a diversi livelli, come ha appena detto Prabhupada, cioè secondo il tipo di guna, secondo il tipo di condizionamento che subiamo, per noi è meglio capito, adorare gli angeli, i santi, i deva o gli spiriti. O, capito, cioè, si creano tutti i loro tipi di, di religioni, di filosofie, secondo il tipo di condizionamento che subiscono. E per loro quello è, è la cosa migliore. Quindi, e anche addirittura nella scienza vedica troviamo questo fatto qua, addirittura ci sono anche le raccomandazioni di gli esseri celesti e non Dio. Perché? Perché, Perché lo sa già. c'è cioè, Vyasadeva Sadeva che ha scritto il Veda, ispirato direttamente da Krishna, lo, sa, lo, è, lo dà già per garantito che in questo mondo materiale ci sono diversi livelli di coscienza. Quindi diversi livelli di coscienza, diverse pratiche per accomodare tutti. C'è un, un, un cammino come la scala dello yoga, L'obiettivo è ultimo, lo yoga è l'abbatti, il gradino più alto della scala dello yoga, no? è il completo abbandono a Dio, il servizio devozionale incondizionato a Dio, quello è il culmine dello yoga. Ma, 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 ma la, la scala è una, però la scala è composta di diversi gradini, per arrivare là bisogna passare anche le altre fasi, imparare prima a rinunciare ai frutti delle proprie attività, cominciare a... Uno studio approfondito delle scritture, compiere austerità, sacrifici, arrivare fino alla meditazione e poi alla fine arrivare al servizio a Dio. Quindi c'è posto per tutti perché Dio perché dà anche tanti nomi? Tra l'altro, anche i nomi, anche un altro, il fatto che Dio abbia tanti di nomi, perché non ha chiamato solo Krishna? Perché c'è anche Allah, Buddha, Geova, Yahweh, eh, Rama, Nishin, Gavara, ce ne sono tantissimi i nomi di Dio. Intanto Dio è grande, quindi qual è il problema avere più nomi? Dice già nel mondo, Prabhupada, in questo mondo se, eh, le persone comuni hanno spesso dei soprannomi, 4 o 5 nomi, anche una persona sola. no? E che dire Dio che è molto infinitamente più grande, perché era, che problema avere tanti nomi. E i tanti nomi di Dio, Prabhupada spiega, sono solo, descrivono le qualità di Dio. Allah vuol dire il più potente, Buddha il più intelligente, Krishna, il più affascinante, Rama, la fonte della gioia. Sono, sono diversi nomi per descrivere diverse qualità di Dio. Dio ha qualità limitate e può avere anche tanti nomi, non è un problema. L'importante, non dobbiamo confondersi, ma perché tanti, perché tanti nomi o perché tante religioni? L'importante è capire il punto di arrivo, cercare di capire qual è il punto di arrivo. Quindi si può scegliere un nome o l'altro, dice Prabhupada, basta che siano autentici nelle scritture date, ok? Un nome o l'altro, ma l'importante è arrivare al puro servizio devozionale, l'importante è arrivare a sviluppare amore, sviluppare un servizio amorevole, d'amore a Dio disinteressato che è la parte. Quindi esistono tutte queste differenze perché è giusto che ci siano, perché così in questo modo Dio che di queste differenze di, di nomi e di pratiche, tradizioni, culti, eh, come si dice, riti e rituali religiosi, perché accomodano diversi tipi di persone, così piano piano porta verso di sé tutti i diversi tipi di persone, ma quando, ma quando la persona ha praticato bene, e maturata, alla fine capisce che la vera religione è una sola, né? è il servizio incondizionato, il eh? servizio d'amore incondizionato a Dio che è uno solo, il padre di tutti. Bene, grazie molte. Ariari. Sentiamo se c'è qualcuno che ha qualche commento, ultimo commento, domanda. Michael Fazio, mia Maggi. Questi eventi possono essere causati perché Christian non è adorato? Nel senso che fa questi eventi per svegliare le anime? Beh, intanto, eh, sì, no, no, ricordiamoci che non è colpa sua, mi sembra quasi che è lui che crea questi eventi. Gli eventi, abbiamo appena detto, sono, sono il risultato, in un certo modo, di, di affrontare la vita, no? la nostra vita, noi i nostri eventi, le difficoltà. Vengono sono, sono il risultato delle, delle nostre scelte precedenti in qualche modo, andando più in profondità, certo, poi sapendo leggere più in profondità o per chi è già più evoluto nella comprensione. C'è anche un messaggio profondo. È come, è, è come la, in generale no? la sofferenza nel mondo la sofferenza nel mondo è la. Però padre dice la, la, la sofferenza, Dio la manda, è, è un processo di purificazione. sofferenza è un processo di purificazione per le attività, per gli errori, per le infrazioni che abbiamo commesso nelle nostre attività nella vita e un'opportunità, due cose, un'opportunità per rivolgersi a Dio. Allora, Gli eventi possono essere causati perché Cristo non è adorato. Certo, se non è adorato, se viviamo una vita... È, solo materialista è chiaro che poi arrivano delle reazioni. Dio vorrebbe, Dio è contento se noi ci ricolleghiamo con Lui. Ma non è che fa gli eventi per svegliare le anime. Dopo sono le anime che possono prendere gli eventi nel modo giusto. Cioè gli eventi sono solo il risultato, no? Sono il risultato di di ognuno, di quello che deve arrivare secondo le scelte che abbiamo fatto nella vita. Poi sta alle diverse anime capire il messaggio o utilizzare in modo costruttivo l'evento. In modo... Perché la sofferenza, infatti, la sofferenza è uno stimolo appunto a capire che siamo controllati, e non controllori, uno stimolo a capire che, che forse stiamo andando fuori strada, quando vengono i problemi, no? C'è una persona un po' sensibile, un po' intelligente, ma forse ho sbagliato qualcosa. Sicuramente, le persone saggi, intelligenti, sensibili cercano di capire perché succedono queste cose e svegliarsi, ma no, svegliamoci eh, per cercare di capire. Quindi Dio, Dio manda, o concede che succedano certe cose solo quando ci sono delle infrazioni, quando noi non ci comportiamo bene. Poi dopo il come, affronta, il, come, il come gestire le sofferenze, le difficoltà che vengono, se cioè gestirle in modo costruttivo e risvegliarci appunto e ritornare a Dio nella difficoltà, quello, eh, oppure invece andare avanti con il nostro metodo egoista, quello dipende, dipende da, dalla scelta dell'individuo. Il Padre spiega, le persone virtuose nella sofferenza tendono a avvicinarsi a Dio, altri che non hanno fede, che sono ancora molto legati alla materia, magari preferiscono continuare ad andare avanti con il loro programma. Appena stanno un po' meglio si ributtano di nuovo nel solito programma, e non cambiano. Lì, lì c'è la scelta dell'individuo, come affrontare gli eventi, no? l'esperienza. Bene, qualcos'altro? Io penso che i grandi maestri avrebbero essere dei grandi combattenti, nel senso che a volte ci vogliono maniere forti per svelare la gente in Maya. Per svelare, sì? Se vedo altri punti c'è qualcos'altro ancora? Eh? Penso così? Infatti i, i, i grandi maestri sono anche, sono i più grandi eroi, proprio paradiso. di scena. Grandi messi sono veramente i più grandi combattenti, ma combattono nel modo giusto. Sanno come combattere per arrivare alla vittoria. No? Che a volte ci, vogliono, che alle volte ci dicono parole forti, come però il Padre no? ci, ci rende responsabili: noi siamo gli artefici del nostro destino. Non è Dio, eh, non è Dio che eh, punisce, Dio non, non è, Dio non è un punitore, Dio è infinitamente misericordioso. Ma quando. Non, non, non siamo molto ragionevoli devo usare un po' le maniere forti usa un po' le maniere forti contro voglia, voglia preferirebbe quelle dolci infatti prima ci dà la Bhagavad Gita ci dà i buoni insegnamenti ma poi noi diciamo ma a me non interessa io ho altre cose importanti da fare e vogliamo andare avanti con egoismo sopraffatti del nostro interesse materiale e personale però dopo e dopo rimane i risultati quindi i, i, i grandi maestri che hanno insegnato con la loro vita sono veramente i più grandi eroi perché e alle volte usano maniere forti usano, usano parole un po' forti proprio per svegliarci per svegliarci da farci uscire da questa illusione no? questa illusione di pensare di essere noi i goditori, i controllori pensare di essere degli dei di essere degli dei indipendenti questa illusione è un'illusione, non è vero pensare di essere solo un corpo di materia fatto solo per il piacere dei sensi. Allora i veri maestri ogni tanto ci scuotono, ci tirano, capito, ci lanciano qualche, qualche informazione, qualche parola forte proprio per schiodarci da questa illusione. E quelli sono, i, dice Gorki, proprio ieri Gorkhishore da dice: questi sono i veri amici de, 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 dell'essere umano, dell'umanità. Quelli, quelli che ci dicono anche, ci dicono no, ci, ci danno la soluzione, ci aiutano, ci danno l'esempio e, e ci dicono anche, ci tirano con le orecchie, ci correggono, ci aiutano, ci dicono quali sono gli aspetti sui quali dobbiamo lavorare, quali sono no, eh, i comportamenti che dovremmo cambiare, quali sono i veri amici. Grazie. Qualcun altro? Monica Boschi, è l'essere umano che ha fatto Dio, che ha, ah, che ha fatto di Dio del potere. E l'essere umano che ha fatto di Dio l'alibi del potere. Non, non sono sicuro di comprendere, se vuoi spiegare meglio. intanto andiamo avanti grazie alla risposta volevo chiedere il latte sul mercato si può bere o bisogna comprare il latte dei devoti si può bere ognuno può scegliere di bere quello che preferisce certo se si riesce a trovare il latte di mucche protette di mucche quindi curate nel modo giusto non macellate non sfruttate latte puro molto meglio Molto, molto meglio. E quello è quello che vorremmo fare anche noi, la nostra comunità miriamo a quello, stiamo iniziando i programmi di protezione della mucca, quello bisogna farlo. E, I prodotti che vendono oggi, vediamo qua le farine con, le farine con dentro i, gli insetti, no? Si trova di tutto nel mondo. per cioè, cercare di, di tornare verso una cultura di vita più naturale, certo. certo. Allora facciamo il meglio che possiamo. Grazie a qualcos'altro. Alessandro Pistofoli, la felicità e il dolore il fisico e mentale vissuto in coscienza di Krishna ha un significato diverso. La coscienza con la quale si affronta la vita ne cambia la qualità della stessa. Ciao, ah, grazie Alessandro, giusto? Esatto. Le prove arrivano per tutti, ma dipende da come lo affrontiamo. Da come lo affrontiamo allora la qualità della vita cambia. Grazie Alessandro, giusto? Quello, eh, esperienze dolorose, se affrontate nel modo giusto, diventano una grande, una grande opportunità di miglioramento. La fine... ah, il risultato ultimo finale sarà un aumento della soddisfazione della gioia nella vita. Grazie. Qualche ultimo punto. Bene, bene, buonasera. Si può condizionare gli eventi tramite la preghiera? Ah sì, che era collegato la, la domanda di prima, Giovanni aveva fatto. Eh, Giovanni, quando è pronta la preghiera, adesso quanto si può eventi eventualmente la preghiera? Eh, eh, dipende quanto è intensa la preghiera. Quanto è intensa, eh, certo, se Dio vuole, ricordiamoci, l'uomo propone Dio dispone. Non dobbiamo pensare che la nostra preghiera è onnipotente. Se io faccio la mia preghiera è sicuro che funziona. Eh, magari fosse così che poi magari, che anche neanche magari, che poi magari perché se preghiamo bene magari, ma certi pregano, possono pregare anche per altre motivazioni, ma in ogni caso bisogna sempre riconoscere che ci vuole la sanzione del Supremo per a dare il risultato. Quindi il nostro dovere è pregare no? o con umiltà, con intensità, con sentimento, lasciando sempre a lui no? al capo il, la decisione finale e alle volte le preghiere possono fare miracoli, se Dio. però, capito, pensate che lavoro difficile deve fare Krishna, no? Dio deve fare questo lavoro, deve... ascolta le preghiere delle persone, come il papà dice, come uno, uno, per uno prega, eh, prega di, di essere protetto dai ladri in casa, eh, eh, no, il padrone di casa, eh, 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 e c'è un ladro che prega di fare un buon colpo, no? Cioè, capito, cioè, sono alcuni anche, anche materialistici, ma preghiamo anche Dio, oppure no? facciamo una, una buona offerta, chissà che per, per qualche fine materiale, capito. E Dio deve, deve bilanciare tutto, deve considerare le preghiere nostre, dice, no, se vogliamo influenzare, fare, no, come dire... Mm condizionare gli eventi no? influenzare gli eventi con la nostra preghiera da una parte c'è questo, può essere questo desiderio da parte nostra tipo, capito? una persona malata una persona ha una malattia grave dice, noi preghiamo Dio per favore no? cura l'amare una persona che c'è cara che ne so o qualsiasi altra situazione quindi da una parte se Dio vuole può influenzare no? anche recentemente un membro della nostra congregazione, una padre, una devota, con le preghiere di tanti devoti, miracolosamente, hanno detto i dottori, è uscito da no, una cosa che sembrava ormai terminale, invece è migliorato. Se, se, se Dio vuole, se Dio vuole può fare, può intervenire, però ricordiamoci che anche Dio fa il, deve fare i conti anche con i meriti della persona, non solo con le preghiere, con le persone stesse, con le persone che sono coinvolte. Quindi, si può gli eventi, quindi il nostro dovere è pregare, preghiamo con sentimento, cerchiamo di pregare, come ho detto prima, per fini buoni e lasciamo, e lasciamo a Dio il risultato. E se anche non lasciamo, comunque il risultato lo dà lui lo stesso, eh, anche se noi, ma se noi lo lasciamo, se noi ci mettiamo l'atteggiamento umile, ci, ci guadagniamo anche noi perché cominciamo a capire meglio, cioè Dio si rivela di più se noi adottiamo l'atteggiamento umile. C'è... Qualcos'altro? Il nome di Dio fa la guerra. Ah sì, perché ha detto: l'essere umano che ha fatto, ha fatto di Dio un alibi del potere, adesso ho capito. Grazie. Sì, in nome di Dio fa la guerra, le, le, guerre, le guerre le guerre di religione. Sì, Vabbè, esatto. L'essere umano che ha fatto di Dio un alibi per il potere, esatto. Certo, molte volte anche la religione diventa, diventa una, scusa per, una scusa per raggiungere obiettivi materiali. Purtroppo è forte, no? È vero. È, è vero, il, il, il materialismo in questa era è, è, è pervadente. No? In questa era, scrive, il mondo materiale in generale, in generale domina l'attività interessata, nessuno fa niente per niente, tutto, tutto si muove con interessi materiali solo i devoti di Dio autentici non si stanno muovendo per interessi materiali ma sono molto rari il mondo funziona in quell'altro modo e anche, e anche i religiosi generalmente la grande maggioranza sono, hanno, sono religiosi materialisti noi dovremmo aiutare prima a capire noi stessi che invece la cosa più intelligente è mettere da parte l'egoismo e cercare di aiutare altri a fare lo stesso altri a fare lo stesso però il mondo funziona così. Il nome di Dio, che invece, no, è, è dipende, perché tanti possono no, invocare il nome di Dio, ma poi bisogna vedere come viviamo. Nel nome di Dio si fanno tante cose, anche, anche molto distruttive, si possono fare. Ma quella ipocrisia non è quello che Dio vuole, no? non è quello che è scritto nelle Scritture, non è, non è la cosa migliore da fare, no? non è quello. Va bene? Noi cerchiamo di non, di non farci coinvolgere da questi comportamenti, mentalità inappropriate no? o interpretazioni distorte della, della spiritualità, del nome di Dio, della religione. Grazie Monica. Qualche altro punto? che arriva ancora altre cose. Marello Rodi, una sera trovo che affrontare ogni problema, tutto ciò che può accadere lungo il percorso della vita, hanno un loro senso. Trovo che affrontate ogni problema, tutto ciò che può accadere lungo il percorso della vita, hanno un loro senso. Quindi, saper osservare con consapevolezza e l'accettazione Nulla accade per caso e, e il tutto rivolge noi stessi a maggior devozione senza pretesa alcuna. Arri, arri. grazie, grazie bello. Se, se riusciamo a tenere questo atteggiamento, se affrontiamo le, le prove con consapevolezza ed accettazione, sapendo appunto che lasciando al Supremo la valutazione di cosa è giusto, allora Comendo che tutto accade per caso, quindi tutto si rivolge a noi stessi a maggior devozione, senza pretese alcuna, certo? Alla fine, se cominciamo a guardare in quel modo, perché è la verità, è vero che c'è un controllo, che c'è una giustizia perfetta, noi non riusciamo a vederlo subito, ma se ci cominciamo a allenare in quel modo, quindi adottare questo atteggiamento che dice Marino, poi alla fine il risultato è... Si rivolge a noi stessi la nostra devozione, no, senza, senza presa alcuna aumenterà. Certo, la nostra devozione, la nostra consapevolezza aumenta. Sì. Grazie. Grazie. Se ci mettiamo in giusto atteggiamento. Sì. Poi vedete c'è qualcos'altro, non è riuscito ancora. Inoltre, Vai avanti. inoltre non c'è foglia che si muove senza che Dio non voglia. Siamo tutti su questa terra sotto lo stesso cielo. Siamo nelle mani di Dio, ma ci lasciamo cullare sia. Mi ci lascio cullare sia che Dio vorrà, ma comportandoci con morale ed etica nei confronti del prossimo, dei, nost- dei nostri confronti. Bene? Ok, grazie. C'è altro? Sentiamo se c'è qualcos'altro. Bene quindi per favore il mio incoraggiamento eh, se fate caso eh, sempre eh, dipende molto come avete anche voi stessi evidenziato dipende molto da come noi ci poniamo di fronte alle cose ma per porci in modo equilibrato eh, ripetiamo è molto importante avere una pratica regolare quindi assicuratevi per favore Dedicare un po' di tempo a studiare. Se non, avete, se non avete già una pratica spirituale, tanto cominciamo a studiare veramente attentamente questi libri. Bhagavad Gita, spero che ce l'abbiate tutti. Bhagavad Gita, così com'è, fa riflesso. Eh? Vediamo, che bello! un testo bellissimo. La Gita, così com'è, se ce l'avete tutti. Spero, prendetevi anche il libretto. Abbiamo Karma e Reincarnazione. Scienza e coscienza sono libri molto interessanti perché ancora non ha approfondito i insegnamenti di Battagliana Swami che è un maestro straordinario. Veramente i suoi insegnamenti sono sempre più accettati nel mondo, ormai sono milioni e milioni. In realtà hanno distribuito già eh, tipo 600 milioni di libri di Scevaprapa e, e continuano a distribuirsi. Quindi, forse arriveremo a un miliardo nel giro di due o tre anni forse. Perché sono libri veramente straordinari che stanno trasformando la vita di tante persone per favore leggeteli, approfonditeli e seguiamoli, perché poi, poi bisogna cercare anche di praticare avere una pratica spirituale noi incoraggiamo il mantra di Krishna ci sono i nomi di Dio che è una pratica regolare di preghiera troviamo il tempo con coraggio, sforziamoci a trovare tempo per queste pratiche no? ritagliamo un po' di tempo alziamoci un po' prima al mattino Andiamo a letto un po' prima la sera, alziamoci un po' prima e, e dobbiamo, dobbiamo dedicare un po' di tempo a queste pratiche. Per quello porterà veramente un grande beneficio. Mario Lurodi, vedo che ha concluso, è arrivato, è arrivato scusa, si è, si è, è possibile avere delle apparizioni? Mari dell'apparizione. Questa è un'altra domanda venuta adesso. È possibile? È possibile? Apparizioni si intende? È possibile? bisogna stare attenti che non siano delle proiezioni mentali. Possono succedere delle apparizioni, bisogna vedere che tipo sono, anche qui come la virtù per la ignoranza, abbiamo studiato qui nella Bhagavad Gita. Possono essere apparizioni più o meno virtuose, se poi invece parliamo di livello spirituale bisogna veramente, c'è un livello, bisogna purificare molto la coscienza. In altre parole, apparizioni possono averle tutte, esperienze, anche esperienze con degli spiriti, anche quelle sono delle apparizioni, appaiono delle personalità, si sentono, si percepiscono. È un'esperienza più basata sull'ignoranza. Poi ci sono altre un po' più elevate, percezione di figure più bene. Si percepisce la presenza di persone più. più positive diciamo così un po' più virtuose tipo angelico allora abbiamo passione o virtù e poi poi invece parliamo di apparizioni spirituali del supremo così lì ci vuole pura virtù ci vuole pura coscienza di Krishna dipende è possibile averle di diverso tipo secondo il livello di coscienza di nuovo che noi raggiungiamo grazie Giovanni (coughs) È stato un po' veloce perché ormai sono già le sette. Vediamo se c'è qualche ultimo punto. Giorgia, la Bhagavad Gita qui c'è dà risposta a tutto. Arì, grazie, grazie che mi hai aiutato, Giorgia. Studiamola bene. Se io ce l'ho già, allora se l'avete già la Bhagavad Gita, leggetela. Ma l'ho letta e leggiamo l'altra volta. Ripartiamo. Mi è sfuggito, io la sto leggendo per l'ennesima volta, non so quante volte l'ho letta. Però, eh, dicono tante cose ancora non le abbiamo ancora capite. È Bellissima, sempre nuova. Vero, vivere senza tempo, ma nel tempo. <ride> Grazie, che Ardizionissimo. Non, eh? Perché Krishna ci, ci ha tenuti nel mondo spirituale? Perché Krishna non ci ha tenuti nel mondo spirituale? Per lui evitandoci tutte queste sofferenze... Un bel punto <coughs> eh, a- allora eh, magari questa qui chi chisciò i gopi se vuoi salvarla la possiamo discutere la prossima volta se magari abbiamo qualcosa già per il prossimo per il prossimo incontro bene allora vi ringrazio molto siete sempre molto presenti attivi Sempre un piacere potervi servire in qualche modo. Mi raccomando, eh, impegniamoci e aiutiamo gli altri. Impegniamoci noi a approfondire bene, questo. troviamo il tempo coraggiosamente, sforziamoci perché veramente questo fa salire tutto il resto, fa migliorare tutto il resto, gli altri aspetti della vita. E cerchiamo di aiutare gli altri, però aiutarli in modo consapevole, fare qualcosa di buono per il bene degli altri. Ciao e grazie a tutti. Hare Krishna, a presto.